0: Yeni bir muhabbet teorisinden sizlere merhaba altinci bölümümüz oldu bu muhabbet teorisi adıyla değil mi Osmancım? Aynen öyle. Ben Tevfik Uyar
1: ve ben Osman Ender Kalender.
0: Keyifli bir muhabbetle yeniden karşınızdayız. Ee, dönüşümüz dinleyenlerimizi çok mutlu etti. Osman, sen de hemen benim sendin bir organ uyuşmazlığı olmadı yani bugün sıklıkla konuşacağımız üzere.
1: Evet. İnşallah çok teşekkürler. Vallahi böyle bir imkan tekrar verdiğin için. Ya yani daha doğrusu böyle bir imkanı verdiğin için tekrar teşekkürler. Ya o yok tekrar oğlum. önemli.
0: Ben de benle, benle ne ilgisi var? Ben bir elmanın yarısıysam diğer yarısı da sensin Osman. Ben çok duygulandım şu an. İyi <gülüyor> gerçekten göz, göz yaşlarından anlayabiliyorum şu an. Evet Osman bugün üç e, 3 boyutlu yazıcıları konuşacağız seninle. Ama 3 boyutlu yazıcıları konuşmadan önce e, aslında ben bir 3-5 dakika bir konuda konuşmak istiyorum. Yani özellikle senin görüşlerine merak etmek istiyorum. Şimdi az önce televizyonda bir haber dinledim de artık e, ehliyet kurslarında <gülüyor> evet, bak ben de daha anlatamadan gülüyorum yani. <gülüyor> ehliyet kurslarında artık eğer ola ki trafikte kavga olması işte olacak olursa öyle bir potansiyel e, hangi cümleleri kullanmamız gerektiği de anlatılacakmış falan. Şimdi ben burada yola çıktım da benim aklıma şu geldi. Şimdi hani yabancı filmlerde veya işte yabancı e, haberlerde falan görüyoruz. Genelde Böyle insanlar, e, sanki yani batıcılık yapmış gibi olmayayım da, batı ülkelerinde insanların kavga şekli şu oluyor. E, birisi diğerine vuruyor ve diğeri de daha güçlü olduğunu anladığı bu kişiyle zaten mücadele edemeyeceği için. Ya da daha doğrusu şöyle özetleyeyim. Genelde kavgalar uzamıyor ve bir tarafın vazgeçmesi, kaçmasıyla falan... E, Sona eriyor. Ya da biri birine laf sokunca ötekisi de ona laf sokuyor. İnsanlar çekilip devam ediyor hayatlarına falan. Hı. Türkiye'de herkes birbirine ölümüne dalıyor ya. <gülüyor> Ense evet. köküne sopayla vuruyor. Tam böyle ç- <gülüyor> şey gırtlağına tekme atıyor adam yerdeyken falan. Maalesef trafikte hayatını kaybeden insanlar var. Park kavgası, şerit kavgasından falan. İnsanlar trafikte hayatını kaybediyor ya.
1: Öyle. Bu kadar. Yani, <gülüyor> şey işte. Öyle, evet, yani söyleyeceğim geçirmiş. söyleyeceğim şey aslında bu kadar değil. Ben de bu işlerden biraz muzdaribim çünkü Beşiktaş'ta oturuyorum ve çok fazla dar sokak yani dar sokaklar çok fazla park problemleri zaten almış başına gitmiş. Bir de köprü trafiğine çok yakın vesaire. Yani bu söylediğin trafikteki kavgaların birçoğuna her zaman şahit oluyorum. Neredeyse iki güne bir e- gibi bir aralıkta şahit oluyorum ve Genelde de söylediğim gibi kavgalar şöyle bitiyor. Birisinin pekmezi akıyor. <gülüyor> Beyninin pekmezi akıyor diyorsun. Ya ben evet. işte bak bunu
0: anlamıyorum. Şimdi Richard Dawkins, ben, ben gencildir diyecektim yine hatayla. Gen bencildir kitabında. Canlılar arasındaki işte bu rekabet stratejilerinde en kararlı strateji diye bir şeyden bahsediyor. Şimdi hı hı. mesela iki tane koçun kavga ettiğini varsayalım. Hı hı. Hani bütün o memelilerde bu tür kavgalarda. Eğer bir tarafın gerçekten güçlü olduğunu anlıyorsa bir canlı, hı hı. E, kavgadan çekilmek üzerine bir stratejisi var. Yani hemen hemen bütün işte kedilerde de gözlüyorsundur. Yani kadar beşiktaş dostluğun için kedilerde de sıklıkla gözlüyorman lazım e, veya kö- köpeklerde de sıklıkla gözlüyorman lazım. Genelde yani hayvanlar kendi türleri içerisinde böyle çok cinayet işlemeye eğildi değiller. Ee, işte buna Sakan en kararlı strateji veriyor. diyoruz zaten hani hiç bu şekilde stratejileri bu şekilde olduğu için sonuçta hayatta e, kalma olasılıklarını arttırmış oluyorlar tamam ortada bir mücadele var ama kimse kimsenin işte e, pençesinin pekmezini akıtmıyor ya da yani e, ama bu arada bir tane de buna ters örnek var çok ilginç e, bir tane örümcek türü var mesela bir örümcek başka bir örümceğin yuvasını işgal edince aa burada örümcek varmış deyip çekilip gitmiyor o yuvanın mevcut sahibi çıkıp gidiyor Sonra o da başka bir yuvaya giriyor Oranın sahibi çıkıp gidiyor falan diye Böyle mesela kararsız bir strateji örneği de var hayvanlarda
1: Büyük anarşiklermiş yalnız
0: Çok ilginç olan Buranın rahatı kaçtı gibisine <gülüyor> Öte, Ötekiler gidiyor Neyse yani hayvanlarda böyle Ve genelde yani tabii ki Sonuç itibariyle öldürülmek Tabii ki çok yüksek bir maliyet Ya da sakat kalmak yaralanmak ama sonuç, Sonuçta biz birisini yaralayana ve öldürene de ceza veriyoruz insanlık türü olarak, doğal olarak. Evet. Sonuçta ufacık bir şeyden ötürü bir başkasını sakat bırakmak veya bir başkasına ölümüne dalmak da o kişinin hayatını büyük ölçüde karartıyor. Şimdi işte şunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani niçin küçücük meselelerde bile birisini öldürmek göze alınıyor ya? Yani işte düşün Ali İsmail Korkmaz vakasını düşün. Karşıdaki evet. kişi siyasi gö- görüş olarak beğenmediğin bir insan. Niçin 5 kişi 6 kişi bir çocuğu öldürecek kadar şiddetle bulursunuz ki? Veya şu şey vardı, boksörü vardı. İrlandalı mıydı? Neredeydi?
1: İrlandalı olan evet.
0: Ha yani mesela su şeyini deviriyor, değil mi? Hani su e, dolabını evet. deviriyor. İçerideki e, adam kesin bir şey diyor. Bu da ne var lan falan diyor diyelim. Tamam mı? Yani demiyor adam da diyelim ki diyor. Hı hı. Abi bunun üzerine çıkıp eline sopa alıp var gücüyle adamın ensesine vuruyor ya. Evet. Yani doğrudan felç etmecesine Doğrudan sakatlamacısına Öldürmecesine
1: vuruyor yani Çok şimdi, tuhaf geliyor bu bana ya Tuhaflıktan öte Şimdi bu konular konuşulmaya başlayınca Lafımı kesme dalarım Yok estağfurullah <gülüyor> da, dalma abi Şaka <gülüyor> <gülüyor> Bak sen daha güçlüsün ben kaçarım. Neden medeniyim çünkü Deyip Toparlayayım mı yani onu toparla, toparla. <gülüyor> Çünkü şey bu muhabbet teorisinden çıkar bayağı CNN Türkiye gideriz buradan konuşmaya Evet abi pardon ben seni bölmüş bulundum kusura bakma. Yok estağfurullah sen güçlü olduğun için bölebilirsin. <gülüyor> Biz Yok, hayvanlar pardon.
0: böyle değil mi? Sen daha güçlüsün bence ya maşallah geçen fotoğrafı paylaştık ben senin yarın kadar
1: kalmışım. Allah Allah o zaman gel bir güleşelim şurada.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> orada güleşmek için şimdi benim buradan çıkıp Beşiktaş'a gelmem falan lazım. Hiç kararlı bir strateji olmaz sen devam et. <gülüyor>
1: yolda ense kökümü belki sopa yerim diyorsun. gel
0: yani bir de öyle riskler var Türkiye'de trafiğe çıkmanın.
1: Yani böyle. tabii bu trafikle ilgili ben benim çok anlatacak şeyim var. Ben de maalesef sürekli aktif araba kullanıyordum bir dönem. Artık araba kullanmayı bıraktım. Sırf bu trafikteki nezaketsizlikten dolayı agresyondan agresyondan dolayı evet. Yani insanlar erken yaşlanıyorlar ve hiç tahammülümüz yok bizim toplum olarak. Acaba toplum mu var Türkiye'de falan gibi de düşünebiliriz en yani başta da neyse bu konu başka yerlere gidiyor siyasi evet. programına falan döner hiç gerek yok yani o trafikteki yaşadığımız şeyler e, mikro ölçekte yaşadığımız şeyler aslında makro ölçekte Türkiye'nin de gerçekleri yani buna ka- kabul etmemiz gerekiyor tabi e, tabi sadece
0: mesele trafik değil canım yani banka kuyruğunda da olabilir ya benim işte şeyde ATM'de başıma geldi ya ATM'de adam yani önümdeki bildiğin sıraya girdi sonra ben beyefendi hakkımı yiyorsunuz falan deyince adam üzerime yürüdü ee, bahara çağıra e, bayağı üzerime yürüdü yani. Ben de hani en kararlı stratejiyi kullanmak adına e, burada yani gerçekten bunun için dedim vuracaksan vur. Burada bu kadar kamera var. Sonrasında dedim ben haklı pozisyona geçerim dedim. Bu arada benden de bayağı kısa yani Hı. ayrı mesele. Adam bana şey falan dedi ya. Ne hakkı hukuku komünist misin sen dedi.
1: Al işte. <gülüyor> <gülüyor>
0: bir şey <gülüyor> komünist olmazsın. <gülüyor>
1: Ama tabii şöyle bir şey var. O adam için ATM'ler ne ifade ediyor acaba onu bilmiyoruz. Bankaya ödeyeme- ödeyebileceğinden çok daha fazla borcu mu var? Ya, ya olabilir. Kadar... Ben de zaten yani... Şimdi... Yok yok dur. Lafımı kesme bak. Tamam Bank- pardon abi pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok şimdi. Yani o banka ...ATMS'i o adama ne çağrıştırıyor tabii bilmiyoruz. Ee, onun için o adam... Ya yani işte dediğim gibi tahammüllümüz kalmadı bizim herhangi bir şey konusunda. Ya tabii ben
0: tahammüllü olmasam orada birbirimize gelecektik. Ben son dakikaya kadar. Hatta öyle bir şey Neden? oldu ki yan bankamatikteki e, kızla... ...ya çok efendi davrandınız, efendinizi korudunuz... ...gerçekten tebrik ederim falan dedi. Çünkü evet efendi davranmasam ne olacak? Adam bana üzerime yürüyünce ne diyorsun lan sen falan tarzında... ...ben de karşılık vereceğim. Ondan sonra Hı. birimizin beza akana kadar kavga edeceğiz yani? <gülüyor> Dediğin gibi belki Anladım. dertleri var, o var bu var. Mühim olan o değil de ben en çok şeye takıldım işte. Ne hakkı, komünist misin sen yani <gülüyor> komünist sen ancak hakkını savunabilirmişsin gibi bir şey var burada argümanda. İkincisi de bunu da yapıyorsan zaten komünist olduğun için dayak yemeye vakümsün gibi bir çıkarım var yani.
1: <gülüyor> Ama benim orada anladığım şey sen bankamatikte yani efendiliğini koruyorsan banka senin için kötü bir şey ifade etmiyor çok zenginsin demek ki.
0: Yok artık canım sen bu kadar birebir örten bir fonksiyonu mu var bu işin ya? Yani
1: olabilir tabii. Niye olmasın? Hayır zaten o, milyonerim akşam, o ayrı mesele de yani. O yemekler senden o zaman. <gülüyor> o,
0: olur. <gülüyor> Peki konumuza geçecek olursak sevgili... Geçelim konumuza. Osman. Üç boyutlu yazıcılar. Üç boyutlu yazıcılar şu sıralar. Bayağı yaygınlaştı, ucuzlaştı. İnsanlar e, sadece endüstriyel üretim için değil, sanki bireysel üretim için de 3 boyutlu yazıcı alıyorlar diyelim. Ama 3 boyutlu yazıcının önce ne olduğunu söylüyor. 3 boyutlu yazıcı e, herhangi bir malzeme kullanarak, yani herhangi bir, malzeme çeşitli, bir kere, çeşitli malzemeler, uygun malzemeler kullanarak e, yazıcı mantığında yani bir kafanın bir alan üzerine tarayarak, her seferinde de bu malzemeden sıkarak 3 boyutlu bir form elde etmeni sağlayan bir yazıcı değil mi? Evet. Evet, programın sonuna geldik.
1: <gülüyor> Neden böyle durmalar oluyor tam anlayamadım ama şimdi tabii 3 boyutlu yazıcılar söylediğin gibi bazı malzemeleri kullanarak, çeşitli malzemeleri kullanarak insanların e, gerek endüstriyel gerek bireysel kullanımda bir ürün elde etmelerini sağlayan c- cihaz diyerek ben zaten senin söylediklerini tekrar ettim. <gülüyor> evet,
0: gerçekten.
1: <gülüyor> Galiba bundan Duydukları sonra çok şey iyi. karıştı. Özgün bir şey katmam gerekiyor şu anda mı? Oğlum yok.
0: Yani evet o. Araya bir, bir şey koymak gerekiyor. En azından yazıcı fişe bağladığımızı falan söyleseydin. <gülüyor> Şehir elektriğini kullanmak yoluyla falan gibisi. <gülüyor> Peki ben özgü, özgün bir şey ben katayım. İlk Lütfen. başta 3 boyutlu yazıcılar Catcam aracılığıyla seri üretilmek istenen ee, parçaların prototipini e, çıkarmak için endüstriyel amaçlı kullanılırken günümüzde e, baya baya evde oyuncak işte e, <gülüyor> Lego parçası <gülüyor> Osman koptu yalnız <gülüyor> bu kopmaların bir kısmını keseceğim ama yani Osman, tamam. bu kadar uzun kopmayalım yani <gülüyor> Devam ay, ay,
1: ay, ay
0: dur dur insanın gösteren bir alettir bir de ronkencilik vardır tabi e, ronken e, bol miktarda ronkenci vardır <gülüyor> evet bir e, gülme krizi yaşadığımız için mola vermek durumunda kaldık e, şimdi tekrar e, dönebiliriz 3 boyutlu yazıcının ne olduğunu güzel, güzel bir şekilde anlattık böyle üst üste hatta çift dikiş olsun, sağlam olsun diye e, evet şimdi 3 boyutlu yazıcıların ee, önceleri genelde prototipleme Amacıyla kullanılıyordu Endüstriyel olarak evet, Mesela evet. bir parça ürettirmek istiyorsunuz Ama bu parça kalıpla üretiliyor Şimdi Belki parça hatalıdır uygun değildir Ya da bir test etmek istiyorsunuz Bunun için kalıp yaptırmak çok maliyetli olduğu için 3 boyutlu yazıcılarla Bu parçadan bir tane prototip döküp deneyip Evet bu güzelmiş hoşmuş deyip Daha sonra kalıp yaptırıyordunuz Fakat günümüzde hem farklı malzemelerin kullanılabilmesi hem 3 boyutlu yazıcıların ucuzlamasıyla beraber çok daha geniş bir kullanım alanı ortaya çıktı. Osman şimdi bize bu kullanım alanlarından bahsedecek diye tahmin ediyorum.
1: <gülüyor> kürsüye çağırdım. Geliyorum kürsüye geliyorum, çağırdım kürsüye. şak şak şak şak. <gülüyor> İstiklal var şu. Saygı yani şöyle, Şimdi 3D yazı, 3 boyutlu yazıcılarla ilgili şöyle bir durum var. Az önce söylediğim gibi eskiden sadece endüstriyel amaçlarla kullanırken, prototip amaçlarıyla kullanırken Kullanılırken artık yani üretim yapılabilecek her alanda kullanılmaya başladı bu.
0: Her alan derken çok büyük bir iddia değil
1: mi? Her alan derken, neredeyse her alan diyeyim o zaman biraz daha daraltmaya çalışayım çerçeveyi ama şimdi toprak ve kil kullanılarak, yani malzeme olarak insanlar toprak ve kil kullanarak bir 3 boyutlu yazıcıdan artık ev ev üretebiliyorlar. Şimdi bu işte
0: Ya daha doğrusu yapı malzemesi üretiyorlar değil mi? Yani ben
1: yok. Yapı malzemesi üretmiyorlar. Direkt ev basıyorlar. Direkt İlk, evi bir, basıyor.
0: Ya O zaman 3 boyutlu yazıcının basıyor. inanılmaz büyük olması gerekiyor.
1: Doğru evet, mu? Evet. Zaten evet burada ölçekler de değişti. Yani küçük boyutlu ev tipi 3 boyutlu yazıcılardan. Artık biliyorsun Çin'de 7 katlı oteli yaptılar. Pardon. Bilmem kaç katlı oteli yaptılar 7 gün içerisinde. Tamam Allah bu Allah. bir 3 bir, boyutlu yazıcıdan çıkmadı o ama 3 boyutlu yazıcı mantığıyla yapıldı. Yani... Bu bir şekilde birleştirildi. 3 boyutlu
0: yazıcı mantığı derken parça döken bir ağız var. Bu ağız bilgisayardan gelen 3 boyutlu modeli takip edecek şekilde yörede dolaşıyor. Dolaştıkça malzemeyi e, katmanlar halinde döküyor ve en sonunda ortaya bir yapı mı çıkıyor?
1: Ortaya bir yapı çıkıyor evet. Gerçi içindeki olay belki biraz farklı olabilir ama e, daha sonra söyleyeceğim şey mesela artık eğlence sektöründe de bunlar yani daha doğrusu hizmet sektöründe de kullanılmaya başladı. Örneğin bazı 3 boyutlu yazıcılar kahve özütü ve süt köpüğü kullanaraktan bu kahvelerimizin Latte'nin üzerindeki o güzel bir Kahvelerimiz yani, şey... Anadolu'muz
0: gibi oldu. <gülüyor> Anadolumuz, kahvelerimiz.
1: <gülüyor> bir gün kahve tarihi konuşacak olursak o kahvelerimizin gerçekten bizim kahvelerimiz olduğunu da anlatabilirim. Tamam Neyse. Peki, peki. <gülüyor> Konu değil. <gülüyor> ee, kahvelerin üzerindeki o Latte'nin üzerinde hani böyle kalp yapıyorlar, yok çamağıcı yapıyorlar falan. Şimdi o baristaların daha doğrusu e, kahveyi servis eden kişilerin biraz da el maharetlerine bakıyor ama örneğin bir makina imal etti Steam CC isimli bir firma o e, makina direkt olarak istediğin istenilen 3 e, boyutlu daha doğrusu istenilen e, şekli o köpüğün üzerine hazırlayıp koyabiliyor dökebiliyor yani gerçi tek bir yani. ür ile bütün makina ya yani bütün o görsellik gidiyor ama sonuçta e, sunum anlamında fark yaratan bir şey zaten dünyamızda da önemli olan şey fark yaratmak ya şu anda
0: de, yani Çin'deki otelden sonra kahve köpüğünden şekil yapmak biraz <gülüyor> ee, şey, onu hafif, ka- hafif kaçtı.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ölçü, yani o e, cihazın ölçeğiyle ilgili zaten bir durum var. Anlattım ya yani çok büyük ölçekte de bir e, şey yapabiliyorsun. Çok küçük ölçekte de bir 3 boyutlu yazıcı hizmeti alabiliyorsun. Ayrıca çikolata basıyor mesela bir e, firmanın. Yanlış anımsamıyorsam Hershey isimli bir çikolata firması 3 boyutlu yazıcı çikolata ürettirdi. Yok yok bayağı mantığıyla İstedi- bir...
0: şekilde çikolata o zaman istediğin şekillerde 3 boyutlu modelini evet. verdiğin her şeyin çikolatası yapılıyor mu?
1: Evet bir de mesela bu 3 boyutlu tarayıcı işi de tabii 3 boyutlu yazıcıya e, senkron bir şekilde e, artmaya başladı hızlanmaya başladı. 3 boyutlu olarak senin yüzünü tarayıp daha sonra senin yüzünden 3 boyutlu bir çikolata basılmasını mümkün kılıyor bu makinede. Yani ne kadar istersin istemezsin bilmiyorum tabii onu ama. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ama işte e, bu sevgililer günü gibi insanları daha çok paraya sevk, e, harcamaya sevk eden bazı günlerde güzel bir sürpriz olabilir Anladım. gibi.
0: Burayı e, şu an kesmezsek e, önümüzdeki sevgililer gününde hı hı. onlarca insan bize lanet okuyabilir yani.
1: Evet evet onun için.
0: Bir, bir radyo şey programından duydum. Mı? Böyle bir hediye varmış falan <gülüyor> <şu> gibi. <gülüyor> ne?
1: Muhabbet bir radyo programı değil ama. Bir <gülüyor> podcast yani Tamam düzelttim düzelttim peki. Yo, estağfurullah. Ee,
0: tabii şöyle bir şey var. Evet. Üç boyutlu yazıcılar bu açıdan bakıldığında e, üretimi ya yani şimdi üretilebilirlik mühendislikle biliyorsun. Önemli bir mesele.
1: Evet. evet. Ee,
0: bazen çok mükemmel tasarımlar yapılıyor ama mesela bu tasarımları e, imalat tekniği olmadığı için e, hayata geçemiyor. Biraz endüstriyel ürünler için de söylüyorum. Mesela biz İTÜ'de e, uçak mühendisliğindeki, ben birinci sınıftayken, uluslararası bir uçak tasarım yarışmasına katılırken böyle inanılmaz bir uçak tasarımı yapmıştık. Fakat iş onu üretmeye geldiği zaman çok zorlanmıştık. E, mesela bu bizim için hay, mühendislikteki hayattaki en önemli derslerden biriydi. ...asıl işleve odaklanmak yerine tamamen forma, biçime odaklandığımız için... ...yani hem uçağı imal etmek çok zor oldu hem de ilk kazasından sonra onu onarmak vesaire falan filan... ...bütün süreçler inanılmaz e, efor sarf etmemizi gerektiriyordu. Netice itibariyle günümüzde bu üç boyutlu yazıcılarla beraber... ...pek çok şeklin, pek çok formun e, üretilme e, zorluğu ortadan kalkmış görünüyor. Tabi hala her malzeme kullanılamadığı için bütün üretim süreçlerinde efektif olarak üç boyutlu malzemeler yer almasa da prototip olarak bir şekli test etmek denemek mümkün hale gelmiş görünüyor. Aynen öyle. Bunun Aynı sağladığı şey... bazı avantajlar var mı peki? Yani eskiden yapamadığımız tam olarak üretmesek de sırf bir şeyin şeklini bilmemiz bize avantaj sağlıyor mu? Yapabilmemiz Şimdi yani.
1: O, onu da şöyle özetleyebilirim aslında. Şimdi MIT bir 3 boyutlu yazıcı çıkarttı e, yenilerde. Ya da e, şu an geliştirilmesini son aşamalarına gelindi. Yani şu an prototipleri yapılıyor. Ee, ve bu yazıcıdan 10 farklı malzemenin çıktısı alınabiliyor. Yani çıktı almak diyeceğim artık ona. Örneğin cam, metal, naylon, ahşap, plastik, dediğim gibi çikolata ve... E, Demir, bakır, alüminyum
0: <gülüyor> gibi oldu biraz.
1: <gülüyor> Yok ayrıca tekstil ürünleri örneğin. Yani MIT'nin yaptığı makineden bahsetmiyorum. Bir başka makinede örneğin 3 e, boyutlu yazıcı olarak bir, e, atlet, ondan sonra çamaşır, tişört. Bu tip şeyler basabiliyor. Bu çok enteresan bir şey değil mi sence de? <gülüyor>
0: yani ben daha çok atletten sonra getireceğin kelimeyi söylemekten vazgeçtiğin kısmına takıldım. <gülüyor> o genelde Yok. ikileme şeklindedir de atlet, külot <gülüyor> <gülüyor> niye Niyeyse orayı <bile> söylemedim. <gülüyor> Yüz <ifade Utandım>. çarpıldı. <gülüyor> U- U- yani şu var, Otom- otomatize tekstil makineleri aslında zaten bence eski 3 boyutlu yazıcıların ilk örneklerinden sayılabilir. Hani onu ama şu sen, an 3 boyutlu yazıcı olarak değerlendirmek ne derece doğru olur onu düşünüyordum.
1: Ama sen mesela şeyi düşünsene, bir tane o makinadan aldın, bir tane tişört çizdin ve onu bastın ve giydin. Yani, Wow.
0: Tamam yani evet, bireys- yani ucuzlaması ve evlere girmesi e- elbette o anlamda bir yenilik bizler için ama... Zaten eskiden de desen makineye veriliyordu. Makine o deseni okuyup ona göre dokuma yapıyordu. Hani bu tam 3 boyutlu yazıcı mantığıyla örtüşür mü örtüşmez mi o, oradan emin
1: olardı. Peki e, bu şeyler var ya, overlock makinesi ayağına geldi var ya. Evet. Heh, evine girdi artık.
0: Ha, evet tabii tabii yok ondan bahsetmiyorum. Tabii ki bu fa- ekonomik aynen. bir devrim. Yani teknolojik değil, evet. ekonomik bir devrim tekstil alanında. Ama tabii ki diğer alanlarda çok önemli bir teknolojik devrim. Mesela e, Anthony Atala diye birisi var. E, böbrek çıktısı alabilecek daha doğrusu yani her türden iç organ çıktısı alabilecek bir 3 boyutlu yazıcı üzerinde çalışıyor. Daha önce açık bilimde Anthony Atalan'ın TED konuşmasına yer vermiştik. E, onda da temel mantık hastanın alınan kök hücrelerin e, hastanın organının e, bir kalıbı üzerinde kök hücrelerin ilgili organ hücresine dönüştürülerek sonuç itibariyle bildiğin gerçekten e, hatta videosu da var eski nokta vuruşlu yazıcılar var ya böyle kafa Hı-hı. gidiyor geliyor gidip gelirken mürekkep sıkıyor. O eski evet. türden bir yazıcıyı alıp ona üçüncü bir boyut katmışlar. Aynı zamanda işte mürekkep haznesindeki şeyi sıkarken yükseliyor da. Üçüncü boyut eklemişler. Hı-hı. İçine bildiğin kök hücre veya doku hücresi ekleyip en nihayetinde doku ortaya... Doku sıkıyor. Doku sıkıyor. Baya bildiğin kafa doku sıkıyor yani. Nokta vuruşlu yazıcı kafası. Ve en nihayetinde oradan ee, insan vücudu parçası diyeyim aslında. Organla sınırlamayalım. Herhangi bir doku oluşturabiliyor ve hani gelecekte bunu bildiğin printer'a işte hastanın böbrek modelini bir Onu çıkaracak şekilde geliştirmeye çalışıyorlar. Prototip değil doğrudan organ basıyor yani. Aynen öyle. Başka yani tıp alanında açmışken var, verebileceğim başka örnekler var. Şimdi tıp
1: alanında açmışken konuyu mesela Michael Bolzer isimli bir Amerika'da yazılımcı abimiz var. Bu abimizin eşinin gözlerinin hemen arkasında bir tümör tespit ediliyor. 3 santim. Onu
0: abimiz diyorsan eşine de yengemiz demen lazım.
1: <gülüyor> yani eş, eş, eş, Yenge, eş yengemizin. Yengemizin. Gözünün arkasında böyle bir 3 cm'lik bir tümör bulunuyor ve e, doktorlar bu tümörün temizlenmesi gerektiğini ancak bu tümör temizlen, temizlenirken Beynin bir kısmının yarılmasını, daha doğrusu kafatasından içeri girip ondan sonra o e, tümörün temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar ve bu o kadar aslında tehlikeli bir ameliyat ki sonrasında tat ve koku alma e, duyularında o hanımın biraz şeyleri olabilir. Yani bir beynin kritik bölgesinde bulunuyor tümör. Evet. Mi? Dolayısıyla
0: evet. o tümöre yapılacak bir müdahalenin hastanın bazı başka vücut fonksiyonlarını kaybetmesine neden olma riski var.
1: Aynen öyle ve... Bu yazılımcı abimiz de alıyor eşinin, eşi yengemizin bütün bu tomografi sonuçlarını, yani o görüntülerini vesairesini ve onlardan bir eşinin kafatasını 3 boyutlu olarak çıkartıyor. 3 boyutlu olarak çıkartıyor. 3 boyutlu olarak çıkarttıktan sonra da doktorlara diyor ki işte bakın bu eşimin kafatası, aha tümör burada, buna uygun bir ameliyat yöntemi geliştirelim hadi diye. Doktorlar da... Bir oturup konuşuyorlar bir konuyu. Konuştuktan sonra da e, hanımın göz kapağının içerisinden göz kapağının arkasından giriyorlar ve o tümürü temizliyorlar ve hiçbir problem çıkmıyor. Yani kısacası aslında, beynin
0: prototipi çıkartılarak uygun ameliyat yöntemi belirlemekte. Kafatasının. Yani.
1: Evet. Ya da beynin. Yani evet, hem aynen kafatasının öyle. hem
0: beynin. Yani e, vay de çok iyi.
1: Ameliyatlar artık böyle e, şeylerle prototiplerle yani daha önce demonstrasyon denir yani. Bu zaten hızlı prototipleme
0: daha... deniyordu eskiden şeye 3 boyutlu evet. yazıcılara. Hızlı prototipleme teknolojileri deniyordu.
1: Artık biraz daha kolay bir şekilde yapılabilecek bunlar.
0: Vay be müthiş şeyler bunlar. Yani e... bu arada...
1: Bu 3 ting... boyutlu... Özür dilerim lafını kesiyorum. Aa ben aa,
0: ben kes ben dilerim lütfen buyur.
1: Yok, estağfurullah bu 3 boyutlu yazıcılar hani vay be çok ilginç dedin ya insanın e, bazen aklı almıyor hakikaten şeyleri, yapılan uygulamaları. Mesela Japonya'da hiro Ladies isimli bir laboratuvarda şimdi ultrasonda normalde hamilelerin e, ka, rahmine bakılıyor ve orada bir görüntü görüyorsun. Yani bebek, bebeğin görüntüsünü vesaire <gülüyor> görüyorsun. <gülüyor> orada bir görüntü dedim bebek. Yani işte yani. o be- bebeğin görüntüsü var ya. Ben bunu anlatamıyorum bu arada. şey <gülüyor> <gülüyor> bebek, de bebek. şöyle ufak evet, insan... Bebeği görüyorsun ya orada. Ha <gülüyor> evet. o jenini bastırıyorlar. Bayağı 3 boyutlu yazıcıdan bastırıyorlar onu.
0: <gülüyor> yani ondan sonra ne yapayım duvara mı asıyorum?
1: <gülüyor> Amaç ne? Yok sonra kolyesini falan yapıyorlar onun <gülüyor> Allah sadece. Allah. Gerçekten ya bu şey amaçla düşün... mı Dal geçiyordum ben? Yok bu amaçla değil tabii Ya ki. süs tamam eşyası da.
0: gibi bir hatıra alma şey mi? Bak yavrum bu senin 3 aylıkken ki halin gibi bir şey mi yani?
1: E olabilir tabii niye olmasın?
0: Ya evet bence de hani e, bu Sonuçta arada ilginç gele- bir hatıra nesnesi de. Evet. Aynı zamanda şeye de yarar mı? Yani işte tıpkı az önceki beyin ameliyatlarındaki gibi. Yani aslında işte bu konuyu bir tıp uzmanıyla beraber konuşsak harika olur. Biz şimdi...
1: Ne kadar eksik kaldık değil mi? Evet
0: evet. İki mühendis olarak teknolojik yenilikleri vurgulamaya çalışırken ister istemez tıp sahasına da giriyoruz. Ee, belki bir gün hatta bu hususta çalışan bir e, bilim insanı arkadaşımız varsa davet edelim. Hazır yeri gelmişken bu kararımızı ilan edelim ki bu kararımıza uyma ve taahhüt etme şeyimiz artsın. <gülüyor>
1: bir önceki bölümü dinleyen arkadaşlarımız olursa da <gülüyor> bir 100 lira ateşlesinler.
0: <gülüyor> şimdi, dinlemeyen için çok anlamsız bir cümle oldu. O yüzden aynı zamanda arkadaşları bir önceki bölüm dinlemeye teşvik mi etmiş oldun şimdi peki?
1: E tabii ki. Bir önceki bölümde de ondan iki önceki bölümü dinlemelerine teşvik
0: etmiştim. <gülüyor> Böylece zinciri <gülüyor> tamamlıyoruz. İlk bölümde ben de zaten bölüm... 60 bölüm sonrasını dinlemeyi teşvik etmiştik.
1: <gülüyor> o kadarını ben bilmiyorum ama ben her bölüm bir önceki bölümün dinlenmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli konuşmalar yapacağım. <gülüyor> tamam peki. Birazdan yapalım. kürsüye çıkıyorum.
0: <gülüyor> bu, bu da iyi bir, iyi bir stratejiymiş. Peki onun yerine her bölüm bir sonraki bölümü dinlemeye teşvik etsek daha kararlı bir strateji olmaz mı?
1: çünkü amacım onu zaten... Twitter'da duyuruyoruz, Facebook sayfamız var arkadaşlarımız oraya beğenmelerini tamam, de peki. tavsiye ederim. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl? Çok öğrendim İyi. bu işleri. Neyse işte. Bu arada, az önce
0: yana... <gülüyor> yine <ayrımda> başladık. <gülüyor> ya o şey, bunları keselim. Tamam peki. Yok yok kesme gerek yok canım. Olur böyle. Canlı yayın kazandıracağım ama ona canlı yayın da değilsin. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey diyeceğim. Evet. Bu arada şehir elektriği demiştik ama bir tane üç boyutlu yazıcı gördüm. Ee, evet. bunun linkini bulabilirsem e, bu programı ilan ettiğimiz web sayfasında dinleyenlerimiz e, izleyebilirsin diye koyacağım. Zaten sana da göndereceğim. Çünkü harika, i̇lan... fantastik bir görüntüydü.
1: <gülüyor> i̇lan ettiğimiz deyince bir anda akademisyen mi alıyoruz ne yapıyoruz?
0: <gülüyor> <gülüyor> Yok, ilan, <ettiğimizi> <gülüyor> evet, ha, ilan şey, ettiğimiz dedim?
1: Ha şey, pardon. Ya,
0: yayınladığımız var. işte muhabbettervesi.com'daki o blog e, sayfasında yani. Oh, süper. Şimdi bu üç boyutlu yazıcı şöyle. Adam güneş enerjisiyle çalışan bir makine yapmış, hı hı. çölde tamamen kendi enerjisini üretiyor ve çöl kumunu alıp bu çöl kumunu yine güneş aracılığıyla eritip ortaya çıkan o sıvıyla da işte çömlek vesaire yapıyor. Yani tamamiyle güneşe tamamiyle çölde hem malzemesini çölden alan hem enerjisini çölden alan ve çöldeki kumla Ortaya işte 3 boyutlu e, gündelik eşyalar çıkartan bir makine yapmış adam. İnanılmaz fantastik bir görüntüydü. Tıpkı böyle bir bilim kurgu filminden alınmış gibi. E, i̇şte onu, e, bu görüntüyü muhabbet bu bölümün sayfasında linkini paylaşacağım.
1: Tamam. Yani şey o enteresan bir şeymiş. E, su yokken nasıl çömlek oluyor peki? Onu
0: Yapıyor işte. Yani anladım. doğrudan kuma eritiyor bir şekilde. Kuma eriyince işte sinterleniyor diyeyim. Ee, silkatlı sıvı bunu üst üste bir yere döküyor daha döker dökmez kuruyor zaten bir şekilde birbirine yapışıyor adam becermiş ya yani belki içinde su da vardır diyeceğim ama yani o videoda bu aktarılmıyor tabii ki teknik yapı verilmiyor
1: çölde ne, nasıl bulacak ki suyu çölde su oluyor? arasam bütün bulurum diye bir e, atasözü geldi aklıma deyim geldi <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Ve voltron'u oluştursam
1: ee, yok şey e, üniversite Gelmesin yazacak diyeyim. olsam itü yazarım onun daha, daha,
0: daha, daha, daha, daha. <gülüyor> Neyse kısacası 3 boyutlu e, yazıcılar hayatımıza girmiş görünüyor Yeri gelmişken bir şey daha söyleyeyim e, Thingiverse diye bir e, web sitesi var Bu Thingiverse Harika. web sitesinde insanlar 3 boyutlu yazıcılar için tasarladıkları modellerin e, dosyalarını Nasıl diyeyim bu dosyaları mesela AutoCAD kullananlar bilir hani DWG uzantılı dosya vardır Bu AutoCAD <gülüyor> dosyaları açarsınız model açılır Tıpkı işte bu 3 boyutlu yazıcılara model göndermeyi sağlayan yazılımların yazılımlar bir işte model dosyası kullanıyor. Bu dosyalar orada paylaşılıyor. İnsanlar mesela birisi işte kek kalıbı tasarlamış. O kek kalıbını oraya koyuyor. Sen de evinde 3 boyutlu yazıcın varsa ya da şirketinde o modeli oradan ücretsiz olarak indirebiliyorsun. Ve sen de basabiliyorsun. Yani insanlığın hizmetine sunuyor insanlar tasarladıkları ürünleri.
1: Hatta bundan başka... Herhangi bir üç boyutlu materyali, bazı çizim yöntemleri var tabii ama bu konuyla ilgili yani uzmanlaşmak da gerekiyor. Ama biraz karıştırınca insanlar yani bir üç boyutlu tasarım programı biliyorlarsa çözebilirler. Üç boyutlu yazıcıya gönderecek şekilde çok açık kaynaklı şeyler var. Üç boyutlu objelerin indirilebileceği web siteleri var.
0: Tabii tabii. Yani aslında burada ortak bir insanlık mirası oluşuyor.
1: Aynen öyle. Ee...
0: İlk işte bu sosyoekonomik bir devrimi de işaret edebilir zamanla yazıcıların ne kadar ucuz olacağını bağlı olarak. Çünkü bu tip küçük metalların evlerde üretilmesi söz konusu haline
1: gelebilir. Çünkü tridi yani üç boyutlu yazıcı basan üç boyutlu yazıcılar da var. Vay. Tabi. Yani bütün ne olacak? Vay, Vaylılık bir durum yok. Yani sen dışarıdan aldığın bir plastik boruyu örneğin 3 boyutlu yazıcıdan basabilirsin. Yani çok tamam. ucuz olmaz yok. vesaire. Doğru Ama söylüyorsun yani da. Hani boy... bir şey.
0: Şimdi yazıcıyla elektrik devresi dökemiyorum. Dolayısıyla hani 3 boyutlu yazıcı basan 3 boyutlu yazıcı kavramına vay dememin nedeni şu. Herhalde muhtemelen 3 boyutlu yazıcının dış karkasını ve iç parçalarını basan 3 boyutlu evet. yazıcı olsa Aynen gerek. Yani 3 boyutlu yazıcı kendisi gibi çalışır vaziyetteki bir 3 boyutlu yazıcı bastığı gün zaten... E, von peygamberliğini olsa...
1: ilan edersen. <gülüyor> yani yani baya... o <gülüyor> E tabi belli bir zamandan sonra ama çalışan bir üç boyutlu yazıcı çalışan başka bir üç boyutlu yazıcıyı doğurabilir mutlaka ama
0: ya işte onu yaptığı zaman von Neumann'ın self-replicant machine dediği bir konsepte ulaşıldı. Yani o von Neumann'ın şeyi şu öyle bir makine düşün ki bu makine doğadan kendi parçalarını işte ham maddelerini toparlayıp kendinden basabiliyor diyor ve işte böyle bir makine işte robotik kıyamete kadar ilerletiliyor hani. Robotlar kendilerini yapmaya başladığı gün tam metric 8 senaryo olur gibisinden. Bunu işte self-replicant Machine diyor kendini üretebilen makine. Yani bir üç boyutlu yazıcı kendisi gibi üç boyutlu yazıcı bastığı gün tam olarak Tükeneceğiz. Uzunca... <gülüyor> yani tam <gülüyor> olarak tükenmeyeceksiniz çünkü kendi malzemesini toparlama hani ham maddesini toparlama kabiliyeti olmayacak muhtemelen.
1: Yani bize muhtaç olacak o 3 boyutlu yazıcılarda.
0: Evet ama bu şey anlamına geliyor bu arada. E, üstel bir biçimde üretim kabiliyetinin artması anlamına gelir. Yani evet. bir, bir makine bir makine yapıttığı zaman iki makine iki makine, iki makine yapacak dört makine. Bu e, inanılmaz bir hızla şey demek hızlı bir şekilde üretim araçlarının sayısını arttırmak demek yani.
1: Ama malzeme hala bizde olduğu için bize muhtaçlar. Evet, <gülüyor> <ben> hiç... <gülüyor> Kapımıza Tek malı başına. ver
0: abi diyen <gülüyor> abi malı ver çok canını çekiyor falan. <gülüyor> üç boyutlu yazıcılarla karşılaşabiliriz ya
1: yani. ya da bir üç boyutlu yazıcı daha önce basılmış bir üç boyutlu yazıcıyı sindirmek için kavga çıkar kendi aralarında Biz tabii, tabii, sen, sen daha büyük bir yazıcısın diye. <gülüyor> ve insan oldu da bu bu kavganın üzerinden ne malanır falan vay wow. <gülüyor> çay yazıcı dem yazıcıda kıdem falan diye <gülüyor> şimdi askerlikle ilgili bir anını anlattığın için ben de Askerlikle ilgili bir anımı anlatayım. Artık silah üretiminde de kullanılıyor bu üç boyutlu yazıcılar. Yani Hiç de belli bir kısmını. Tabi tabi belli bir kısmını e, tabanca basabiliyorsun. Ondan sonra tüfekler basa, basılabiliyor ve e, bu hava de dedektörlerden de yani metal dedektörlerinden de. E, çok fazla e, belirli olmuyor onlar. Yani o değil de
0: havalimanı güvenliğini eğer yazıcıyla birlikte geçmeyi basıp başarabilirsem içeride de basarım ben silahı yalnız. <gülüyor> Yok
1: dışarı dışarıda plastikten o tabancayı basıp sonra içeri girebiliyorsun. Hatta Hayır, diyelim uçak... ki hani onu bile
0: teşhis ettiklerini varsayalım tamam mı? Ha, evet. Yani böyle bile yapabilirsin düşündüğün zaman. Yani bu mobil mobil üretim avantajı. Hani silah özelinde konuşmayalım da.
1: Hı-hı.
0: Hani taşınabilir bir üç boyutlu yazıcın varsa herhangi bir yere gidip o yerdeki ihtiyacını basabilirsin. Böyle McGaver'lık işi biter artık yani. Aynen öyle. Herkes bir MacGyver olur yani.
1: Ama tabii burada insanların çok iyi üç boyutlu tasarım da yapabilmeleri çizim de yapabilmeleri gerekiyor. Ya da zaten internetten indirebiliyorsun onları ya falan diye bence, kendi kendini çürüttün. Yakında bence
0: zaten ilkokulda ortaokulda da öğretilir belki böyle şeyler. Artı evet dediğin gibi internetten indirilebilmesi bir çizim programı bilmeni gerektirmiyor.
1: Zaten İngiltere'de bildiğim kadarıyla pardon Avustralya'da bildiğim kadarıyla yazılım dersi ortaokul ilkokul müfredatına girdi. Öyle mi?
0: Darısı ya, başımıza yan, diyelim o zaman.
1: Yanlış da biliyor olabilirim. Çok emin değilim. Zaten bu.
0: İngiltere'den Avustralya'ya o kadar mesafe atladın ki ben de bir efif ya. Yani.
1: Canım İngiltere ile <gülüyor> Avustralya birbirinin aynısı değil mi ya?
0: Evet evet aynısı sayılır tabii. Avustralya İngiliz sömürgesi <gülüyor> olarak mı kurulmuştu? Evet. evet. Emin olmadığımız bilgileri dile getirip acaba öyle mi olmuştu emin değilim dediğimiz bir program oldu bu program. L- lütfen Ama...
1: Twitter'dan bizim bütün yanlışlarımızı dinleyenlerimizi evet, evet. düzeltmek için zaten bilim insanlığına bize. bu
0: yakışır. Bilmediğiniz hususta emin konuşan birisi çok yüksek olasılıkla sallıyordur.
1: Ve Bilmiyorum trafikte diyeyim, karşısındakine kafasının arkasına odunla falan vuruyordur işte o adamlar.
0: <gülüyor> yani yüksek olasılık. <gülüyor> aynen. Yani sağ kanat otoriteryen kişilik diye tanımladığımız kişiliğin böyle benzer özellikleri var. Programı bitirmeden evvel 3 boyutlu yazıcılarla ilişkin bir şey anlatmak istiyorum. Sinan İpek diye bir bilim kurgu yazarı var. Benim bundan 2 yıl önce Türkiye Bilişim Derneği'nin yarışmasında 2. olduğum yıl o bir öyküyle 1. olmuştu. Öyküsü de şuydu. Spoiler veriyorum artık. Yapacak bir şey yok. Konumuza çok bağlatıl çünkü. Tüm dünyada her şey 3 boyutlu yazıcılarla üretiliyor ama tek bir vida tasarımı var. Yani her şeyde kullanışlı. Bir tane bilgisayar virüsü bütün dünyadaki bu vida tasarımını siliyor. Ondan sonra insanlık ah, e, kıyamete, aynen kıyamete sürükleniyor gibi bir e, hikayeydi. Tavsiye ederim. Yayınladı mı bilmiyorum internette yayınladıysa bunu da linkini koyacağım efendim.
1: Bu arada bir şey daha söyleyeceğim ben hazır yeri gelmişken. Spoiler vermek, spoil vermek vesaire tabirine ben takık vaziyetteyim. Çok fazla Öyle sevmiyorum mi? bu tabiri çünkü evet spoil'ın... Evet, bir kere hani yabancı
0: ilgini... dilden direkt giriyor bence de hoş değil haklısın. Ne pek öneriyorsun
1: yerine? Yok bir şey önermek anlamında değil de spoiler dediğimiz şey zaten ya arabaların arka taraflarına takılan bir kanat e, yapısı vardır. Ya o anlama gelir ya da berbat etmek anlamındadır. Yani spoiler vermek berbat etmek veriyorum size falan gibi böyle Aa. bir anlam bozukluğu var orada.
0: Aa bak çok ilginç. Hiç düşünmemiştim bunu. Evet. Spoiler aslında berbat edici demek yani. Evet. Anladım. Berbat edici bilgi. Evet,
1: evet. Bak evet. şimdi hevesini kursanda bırakacağım gibi mesela. Ya da Anladım bilmeyen artık. arkadaşlarımıza... Tamam
0: ilkokulda değiliz anladık ya.
1: lan son... Hayır <gülüyor> sana, sana söylemiyorum.
0: <gülüyor> ya, dinleyicilerimiz de ilkokulda değil. <gülüyor> Bu kadar açıklamaya gerek yok.
1: Doğru haklısın.
0: Herkes anladı tamam. bence yani.
1: Bir öneri vermek istiyordum ama. Neyse. Ver abi. Vermeyeceğim bir öneri, öneri. Ver. Bir Onu...
0: edicilik ver. Önericilik
1: ver. Onu işte o öneriyi alt, e, 7. bölümde vereceğim ki. <gülüyor> yani... Şimdiden
0: berbat edicilik vermiş olma.
1: Evet. Tam bugün. olarak böyle.
0: <gülüyor> evet bugün keyifli bir sohbette bulunduk. Üç boyutlu yazıcılar ve sıralar ki ilginç uygulamalarından bahsettik. Çok geniş bir konu o yüzden bizim verdiğimiz bilgiler doyurucu olmayacaktır ama üzerinde düşünmesi e, hakkında bir şeyler öğrenmesi eğlenceli bir konu bence ve gelecekte de e, insanoğlunun üretim e, üretim tekniklerini Değiştirecek büyük ölçüde ve tabii. ekonomiyi de değiştirecek muhtemelen bu açılardan. Ee, önemli bir konu, önemli bir yetenek. Hele bir gün kendi kendini basabilen 3 boyutlu yazıcılar çıkarsa hmm, o zaman yani <gülüyor> <gülüyor> dadından <gülüyor> yenmez.
1: <gülüyor> Yok şimdi tabii bir şey daha söyleyeceğim. Yani önümüzdeki zamanlarda çok duyacağız bu haberleri. 3 e, boyutlu yazıcılardan köprü bastılar, 3 boyutlu yazıcılardan tren yolu yaptılar, 3 boyutlu yazıcılardan gemi yaptılar, ev yaptılar, bina yaptılar. Bunları çok göreceğiz ve bir zaman sonra yani bu işleri yapacak işçi sınıfı da o çok fazla kalmayacak gibi duruyor. E, bu da çok enteresan başka bir 3 boyutlu yazıcı. Yani şu solucu... an e,
0: yani işçilikten 3 e, boyutlu yazıcı operatörlüğüne falan gibi e, geçişler olacaktır. Evet toplamda iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor üretimin bu şekilde makinelaşması haklısın. Yani çok, üretimin makinelaşmaya başladığından beri zaten yani tarihten bu yana süregelen bir süreç bu. Ama işte bu...
1: çok ciddi bir e, zıplama yaşanabilir bu 3 boyutlu yazıcıların teknolojileriyle ilgili herhangi büyük devletler kendi aralarında bir anlaşma yapmazlarsa ki yapılabilecek bir şey de değil. Hani çıkmak üzere artık bu işler. Açırından çıkmak derken tabii insanların e, kötülüğü anlamında değil. Yani bir üretim sektöründe e, yapılacak e, üretim sektörü devam edecek ama Evet. <gülüyor> <gülüyor> olacak olacak. <gülüyor> Bunu da 7. <yedinci> bölümde anlatacağım. <gülüyor> Bunu
0: da 7. bölümü peki. 7. bölümün ilk yarısını 6. bölümden mi yadigar kalan konular gibisinden şey yapabiliriz.
1: <gülüyor> Or- araya da A takımının Müziğini koyabilir miyiz? Ben çok seviyorum A takımının müziğini. Nasıl onun müziği? Mırıldansana yok, mi Yok musun? Yok, Hayatta mırıldanmam canım. O, kadar o zaman da b-
0: bızıldansana bir nasıl oluyormuş?
1: Yok canım, dinleyicilerimizi çok seviyorum ben onun için. Mırıldanıp da şey yapmam. Abi yani. bir hatırlatsana, <gülüyor> valla merak ettim ya. <gülüyor> e, i̇steyenler YouTube'a Şey miydi?
0: De, de, te, te, te, te, te, te, te. Öyle bir şey miydi? O <gülüyor> Star Wars'un. <gülüyor> <gülüyor> yok seni gaza getirmek için yaptım. Bak yapabiliyordum. <gülüyor>
1: yok yok sonra sonra şey yaparız.
0: Allah onu da 7. Yedi, bölüm mü bıraktın?
1: Aha aynen.
0: Tamam, tamam. Ben el hareketini gördüm buradan. <gülüyor> tamam peki. Evet, haftaya yeni bir programla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik veda ediyoruz. Muhabbet Teorisi'nin 6. bölümüne
1: ben Tevfik Uyar ve ben Osman Ender Kalender. Mutlu kalın, hoş kalın, iyi günler. İyi günler, hoşça kalın.
0: bilgi edinmek isteyenler tarihi Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim <gülüyor>